0: Nous consommons trop, bien trop. Il faudrait 2,9 terres si toute l'humanité vivait comme les Français, ou 3 même si on vivait tous comme des Suisses. Les incitations à changer nos modes de consommation ne suffisent plus, d'où l'idée d'instaurer des quotas énergie-matière par personne et par an. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que cela changerait dans nos vies J'en parle avec Romain Ferrari. Bienvenue dans ce podcast Zoéine, c'est « Quand, qu'on va où ?» dans lequel je débat avec mes invités des mesures chocs du texte « Proposition pour un retour sur Terre », un texte que vous retrouvez sur le site de la pensée écologique. Bonjour Romain Ferrari Vous êtes directeur de la responsabilité sociétale de l'entreprise Serge Ferrari. Vous êtes également directeur général de la start-up Polylop, une start-up qui se trouve près de Valence et qui produit des micro-usines de recyclage de déchets plastiques. On va parler avec vous d'empreintes matérielles par habitant. C'est un concept qu'on utilise peut-être moins souvent que celui d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte matérielle par habitant alors, c'est quelque chose de bien différent de la consommation directe de
1: matériaux. En fait, on a toujours l'impression de mesurer les choses par la consommation directe que l'on fait. Mais en fait, l'empreinte, c'est quelque chose qui intègre les flux de matière qui sont cachés, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas dans les mains. Et donc, ils sont beaucoup plus importants que les flux directs qui transitent dans nos mains au travers des actes de production-consommation tout à fait courants. Par exemple, quand on achète une voiture... bon c'est déjà lourd une voiture, ça pèse une tonne, donc on se dit, voilà, oh une tonne de matériaux, c'est quand même important. Mais en fait, non, l'empreinte totale de cette voiture, c'est 13 tonnes de matériaux. C'est-à-dire qu'il a fallu extraire 13 tonnes, enfin, il a fallu extraire une certaine quantité de matériaux, plus des intrants pour les purifier, pour les raffiner, pour les mettre exactement dans la forme et dans la pureté que l'on veut, et tout ça a engendré une consommation de 13 tonnes, de matière, dont une tonne nous est livrée et 12 tonnes
0: restent au bord de la route sous forme d'un déchet. Il faudrait baisser de combien cette, cette empreinte matérielle pour arriver à vivre avec une seule terre Alors, cette empreinte matérielle par habitant, elle est quand même très élevée,
1: puisque en moyenne dans le monde, elle est autour de 10, 10 tonnes par habitant et par an. Mais dans les pays développés, elle se situe entre 20 et 25 tonnes par habitant et par an. Et pour que euh, les activités économiques soient viables, il faudrait rapidement, quand je dis rapidement, c'est dans les 10 à 20 prochaines années, pas plus tard que cela, le ramener à 5 tonnes par habitant et par an. Donc vous voyez, pour les pays développés, c'est un un effort très important, puisqu'en gros, il faut diviser par 4 cette consommation en valeur absolue. Et si, en plus, on est dans une croissance économique à 3 qui fait qu'on double tous les 27 ans, ben en valeur relative, c'est beaucoup plus même qu'une réduction d'un facteur 4. Ça peut être un facteur de 5, 6, voire 8 dans certains cas. Romain
0: Ferrari, pour arriver à une telle réduction, est-ce que la proposition d'établir des quotas par personne, est-ce que ça vous paraît une proposition Nécessaire, indispensable, utile Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
1: bon, l'objectif de réduction, c'est un objectif qui est incontournable, de réduction de cette intensité de matière et d'énergie. Techniquement, c'est faisable, puisque aujourd'hui, on sait alléger, on sait offrir les mêmes qualités de services, les mêmes qualités de produits en utilisant deux fois moins de ressources. Bon, c'est un effort, mais on peut le faire. On sait faire durer, les biens de consommation, les équipements, grâce à la réparation notamment, qu'on peut développer et qui crée des emplois, ça c'est très intéressant. Et puis on peut recycler en finale pour là aussi essayer de prolonger l'utilisation des ressources. Si chacune de ces mesures permet de diviser par deux, vous voyez qu'en les cumulant, on arrive à un résultat de réduction d'un facteur 4 à 8. Donc on peut y arriver. Donc je
0: dirais que ce n'est pas vraiment un problème technique. Mais prenons par exemple euh, les voitures. Est-ce qu'on arriverait à faire des voitures qui durent plus longtemps, euh, à les alléger, à les, à les recycler Est-ce que dans cette industrie-là, ça serait également envisageable Oui, c'est totalement envisageable dans la voiture,
1: puisqu'il y a des matériaux aujourd'hui qui permettent de les alléger. Ensuite, le rétrofitting, qui va bien au-delà de la simple révision-réparation, hein, Rétrofitter. C'est juste changer un moteur dans une voiture, par exemple. Passer, par exemple, d'un moteur à combustible fossile et essence diesel à un moteur électrique, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Et ces nouvelles générations de moteurs, d'ailleurs, montrent qu'ils ont une durée potentielle très, très importante. Ensuite, derrière, le recyclage de ces composants est aussi possible. Donc, je dirais il n'y a pas vraiment de limite technique. Simplement, il faudra aussi repenser l'usage de la voiture, parce que pour se déplacer... Bah, si certains transports en commun sont plus éco-efficaces que la voiture, à ce moment-là, il ne faut pas s'entêter à travailler sur la voiture. Il faut plutôt travailler sur les modes de transport. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à des compagnies ou à, à des constructeurs d'automobiles. C'est pas que de repenser l'automobile. C'est de se mettre en situation d'être fournisseur de mobilité à plus faible impact, dont des modes alternatifs par rapport à la voiture.
0: Alors, si on revient à cette idée de quota énergie-matière par personne, hein, c'est la proposition qui est faite dans la mesure 4 de ce texte, proposition pour un retour à la Terre. Est-ce que ça veut dire qu'on recevrait tous une carte avec un certain nombre de, de matières, de, d'énergie disponible par année Comment ça se passerait C'est quoi cette idée derrière Alors, l'idée, en effet,
1: c'est que chaque fois que l'on fait un achat, hein, chaque fois que l'on réalise une transaction, ben, on puisse, face à cette transaction... Qui correspond à l'achat d'un bien, d'un produit, d'un service, etc. Eh bien, il y a un profil d'empreintes matérielles, énergétiques, voire d'autres euh, catégories d'impact qui viennent s'affecter à notre compte. Et l'idée, c'est que dès qu'on aura franchi en fait une certaine limite sur ces catégories d'impact, eh bien à ce moment-là où le système se bloque, on ne peut plus acheter, <coughs> ou alors ben, il faut chercher à les racheter d'une autre façon. Donc, c'est un système qui est intéressant, dans la mesure où je dirais qu'il est très absolu. Là où il me pose question, c'est à la fois dans la capacité à le mettre en œuvre et dans l'acceptabilité sociale d'un
0: tel dispositif. Alors, prenons votre première critique. euh, La capacité à le mettre en œuvre, qu'est-ce qui pourrait être compliqué Alors, ce qui est compliqué, c'est que
1: lorsqu'on achète un équipement, par exemple un smartphone, quelque chose comme ça, Il faut bien imaginer que 70% des impacts, voire plus, ne se situent pas sur le territoire de souveraineté, et en tout cas le territoire de vente. 70% des impacts sont en amont de la chaîne de valeur, de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'ils sont en Indonésie, en Chine, très loin de nous. Donc ça veut dire que déjà, pour que le système fonctionne, il faut que ces territoires, ces nations, ces pays acceptent de nous livrer ces données quand on va en avoir besoin pour justement impacter notre compte d'empreinte matière ou d'empreinte énergie. Donc pour ça, il faut quand même euh, avoir une certaine forme d'autorité. Et j'oserais presque dire, il faut quasiment être dans un pays avec une économie dirigée, puisqu'en fait, il faut imposer aux fabricants, aux importateurs, à toute la chaîne de valeur de produire ces données et de les communiquer. Il faut le rendre obligatoire, ce qui est très important. Et donc, j'oserais presque dire, c'est vraiment une mesure qui me semble tout à fait faisable, enfin, en capacité d'être mise en œuvre, mais plutôt dans des régimes autoritaires, avec des économies dirigées, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Europe. Donc ça, c'est, c'est mon premier souci. Alors, on pourrait imaginer une autre forme de, de pression pour pouvoir mettre en œuvre un tel objectif, bah c'est de faire des transactions en dollars. Parce que finalement, les Américains, depuis très longtemps, grâce au dollar, ont créé cette souveraineté qui permettrait de mettre en œuvre ceci. Mais c'est une sou- souveraineté qui est souvent très critiquée. Il faut savoir qu'en Suisse ou en France, par exemple, si bah, euh, vous avez 20 ans, vous voulez faire une petite fête, vous allez chez l'épicier du coin... Vous achetez des petites bouteilles d'eau de vie, de poire, de mirabelle, etc. Et puis vous dites, tiens, je rajoute quelques bouteilles de whisky, je vais payer en dollars parce qu'il me restait des dollars en poche, comme ça. Bon, bah vous faites votre transaction, vous revenez chez vous. Ben bah, là, vous pouvez très bien euh, être face à des gros problèmes parce que le fait d'avoir utilisé des dollars, qui est une monnaie, en fait, qui va être traitée en équivalence sur le territoire américain, elle soumet la transaction au droit américain. Donc vous pouvez très bien recevoir un appel téléphonique hein, des États-Unis vous disant, Monsieur, vous avez acheté de l'alcool récemment, mais vous avez 20 ans. Alors vous êtes peut-être majoritaire dans votre pays, mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc la transaction est illégale. Et puis ensuite, on va vous prévenir d'une chose très importante, c'est que cet épicier, nous, il, il est sur notre liste rouge. C'est un commerçant voyou. Il n'a pas le droit de commercialiser en dollars. Donc pour cette raison... Eh bien, vous allez payer une pénalité qui va s'élever à peu près à 5 fois le montant de votre achat. Voilà. Ça, ça s'est produit. Ça se produit, par exemple, ça s'est produit récemment sur des grandes banques françaises pour des transactions qui ont été faites avec l'Iran et qui étaient payées en dollars. Donc voilà, on pourrait mettre en œuvre une telle mesure si on a une souveraineté monétaire qui fait qu'au travers de la transaction, on peut imposer ce protocole qui permet de renseigner en fait, l'empreinte de son achat et de venir gérer ces données pour en fixer un certain nombre de limites. Moi, ça me
0: paraît quand même compliqué. Romain Ferraris, ce que vous nous décrivez, c'est un peu vraiment un Big Brother vert, mais qui observerait chacun de, de nos achats. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout dans cette culture-là. Quoi.
1: On n'est pas dans cette culture, et je pense que même le principe de quota est un principe qui, aujourd'hui, dans la société, qui est quand même euh, dans une situation d'anxiété, parce qu'elle connaît connaît bien les limites de la production-consommation d'aujourd'hui en moyenne de la société. Elle sait qu'il va falloir faire autrement. Elle commence à ressentir les limites de notre système, notamment au travers de cette pandémie, mais aussi du changement climatique et tout. Si vous voulez, quand vous lui parlez de récession, de quotas, même de décroissance, vous rajoutez de l'anxiété à l'anxiété, parce qu'en fait, la personne va l'assimiler à une perte de bien-être, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en fait, elle va faire cette assimilation-là. Et c'est malheureusement ce qui me semble très, très compliqué quand on utilise aujourd'hui ces mots-là de quotas, de restrictions, de décroissance, parce qu'en fait, on vend mal l'histoire dès le départ. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui peut en limiter son déploiement, alors qu'in fine,
0: cette idée avait du bon, quoi. elle a du bon. Mais alors comment on fait pour justement parvenir à réduire notre consommation Parce qu'il y a aussi des fois des tensions dans la société entre ceux qui essayent de bien faire et ceux qui s'en foutent. Euh, est-ce que quand même, cette idée de, de, d'obliger, même ceux qui ne sont pas partants, à, à petit à petit s'y mettre, elle n'a pas quelque chose de bon Alors, moi, je, je crois
1: franchement que euh, pour introduire des ruptures aussi importantes que ça, il ne faut pas se mettre la société, ce qu'on appelle la société civile, à dos, et les agents économiques à dos, tout de suite. Il faut commencer à les emmener, et les emmener avec des mesures incitatives très très fortes.
0: Vous auriez un exemple de mesures
1: incitatives fortes ben, Je dirais, au lieu de limiter ou de renchérir, de limiter par des quotas ou de renchérir par des taxes environnementales, on peut peut-être, par le jeu de la fiscalité, ou par des aides monétaires grâce à des monnaies complémentaires, Rendre l'offre responsable moins chère. Vous dites simplement, par une modification de règles du jeu, je rends plus accessible une offre responsable. En fait, vous emmenez tout le monde. Le consommateur est content. Il vous dit, "Bah, attendez, ne payez pas plus cher quelque chose de bien. Moi, ça me va bien. Le producteur à qui euh, vous dites, attention, vous avez beau avoir un prix de revient plus élevé, en fait, in fine, sur l'étalage, vous ne serez pas plus cher que les autres. bah, Lui, il dit, enfin Après, évidemment, il faut convaincre un tiers, qui est les pouvoirs publics, la puissance publique, qui, elle, va devoir mettre en œuvre ces mesures économiques de manière à bah, permettre de boucler, en fait, l'ensemble du système et de ne pas être déficitaire in fine. Et c'est là-dessus que Fondation
0: 2019 travaille. Parce qu'on ne l'a pas dit, vous êtes également à la tête de Fondation 2019, qui est un organisme qui vise à ramener l'économie sur Terre. Si je le dis comme ça, ça vous va oui, parce qu'en fait, 2019, c'est 50 ans après un pied sur la Lune, donc après
1: 69. Et c'est vrai que cette date-là, au-delà du pied sur la Lune, elle correspond bien au décollage de l'économie, à une économie qui est devenue totalement hors-sol, qui s'est affranchie en fait des limites planétaires, voire même de l'existence de la nature et du besoin pour bien vivre d'avoir aussi et surtout une nature en pleine santé, c'est cette époque-là, et l'idée était de se dire, bah, 50 ans après, le cinquantenaire d'un pied sur la Lune, ça devrait être le retour du pied sur Terre, le retour d'une économie dans le sol, synchronisée avec la biosphère, et qui ne lutte pas
0: contre la planète, mais qui au contraire s'y associe. Romain Ferrari, on va développer ces points très intéressants dans un prochain podcast, mais pour terminer, celui-ci. Imaginons que je vous rappelle dans 5 ans, on est en 2025, vous nous avez dit en début de ce podcast on a 10 ans pour baisser euh, notre empreinte, notre consommation de matière. Je vous rappelle dans 5 ans, ces incitations, bon, elles ont un petit peu progressé, mais pas suffisamment. Est-ce qu'à ce moment-là, peut-être les quotas deviendraient la seule arme qu'on pourrait utiliser Alors je pense que malheureusement, euh, quand on en sera là, les
1: quotas seront aussi euh, trop tard puisqu'en fait, de facto, ils auront été appliqués. C'est-à-dire qu'en gros, seules les nations qui ont une souveraineté, une puissance, soit économique, soit militaire, soit territoriale, etc., auront finalement mis la main sur les dernières ressources disponibles et les auront réservées à leur population. Soit c'est une autre inégalité qui aura au surgi, et les deux peuvent se combiner d'ailleurs, Bah, c'est forcément les plus riches qui ont eu les moyens de les réserver, qui pourront continuer à vivre à peu près normalement. Donc malheureusement,
0: je pense que ça sera beaucoup trop tard. Merci beaucoup Romain Ferrari. On aura le plaisir de vous retrouver bientôt dans un prochain podcast où on va parler justement de de ces mesures de fiscalité. Merci beaucoup, avec plaisir. Voilà, c'est fini. Si ce podcast Zoéine, c'est quand qu'on va où, vous a plu Merci de vous y abonner ou de nous liker. Ce podcast était signé Catherine Erard et la réalisation est l'œuvre de Mathieu Ramsauer. A tout bientôt pour de nouveaux épisodes.